1: And two, focusing on clients. Now, as you heard this morning, I'm not making those decisions anymore, which is really hard. But I am
0: working with the FDIC to try to figure out how can we come up with the best outcome for our clients As well as our employees. Hola, no financieros. Vamos con otra semana más. Eh, he estado lento poniendo la canción. No pasa nada. Aquí tenéis al, al ex CEO de, de, del, del Banco de Silicon Valley Bank. Vamos a hablar todo el rato de, de, de la movida del, del fin de semana. Se iba a caer el mundo y no se ha caído. Una vez más. Pero. Si veis el vídeo, lo tenéis en la newsletter. Eh, el tío está preocupadísimo. O sea, súper preocupado. Pero, ¡buah! ¡Qué, qué preocupación, ¿eh? Además, es que dice... No, ha habido un momento que dice... No voy a tomar ya esas decisiones. Y lo dice, claro, con, con alivio, ¿no? Es decir, ya no soy el CEO de esto. Esto se ha ido al garete. Y, y fuera. ¿sabes? O sea, es que no, no se le ve nada. Dice, no, estoy preocupado por vosotros, por los clientes, ¿no? Ahí, pero, pero es que no cuela. O sea, el tío está... Está bien vestido, pero igual está en calzoncillos, ¿no? Porque está en su casa y se está tomando un Daikiri. No se le ve nada, nada, nada preocupado para nada, ¿no? Pero bueno, es la historia. Es con lo que empezamos esta semana de Finpix. Y vamos a, vamos a desgranar un poquito esto de lo del Silicon Valley Bank. ¿Cuál, ¿Qué movida, qué movida da? That's good stuff. That's good stuff. Bueno, para empezar tenéis el, el hilo de Héctor Moedano, que es... Bueno, mucha gente ha escrito hilos más, menos detallados. A mí es de los que he encontrado el que más. Pues quizás el más. que más el más detallado, el que más me ha gustado, eh, para explicar la situación de Silicon Valley Bank, que es la de, cual, la, de pues la de otros tipos de bancos. También nos vale para entender que no todos los bancos operan de la misma manera, ¿no? ¿Qué sucede ya con, con estos? Pues que estos captaban un montón de pasta. ¿Por qué? Pues porque las startups eh, les, dan, les daban billions and billions and billions and billions, and billions de financiación. Y este era uno de los bancos, claro, es que se llama Silicon Valley Bank. Pues, oye, soy una startup, pues meto ahí el dinero, ¿no? Que lo voy a meter en otro lado, ¿no? En Silicon Valley Bank. Hombre, eh, y si hubiesen el banco de los bañadores, pues las, una empresa de bañadores de playa, pues metería ahí la pasta, ¿no? Entonces, eh, un montón de, de, sobre todo de startups, pues captaban un montón de pasta y la metían allí. ¿Qué pasa? Que los, el banco este tenía mucho dinero en, li- mucho dinero en líquido... ¿Y qué hacía? Pues, pues lo que hacen muchos y lo que hace, pero digo los grandes y los pequeños, eh, invertirlo, o sea, comprar bonos y ese dinero que está ahí, digamos, parado, eh, no parado porque hay un movimiento, la gente hace sus pagos y tal, pero hay una gran parte que sabes que no se va a mover en un tiempo, pues lo metían en bonos. ¿Qué sucede? Que viene la subida de los tipos. Como viene la subida de los tipos, esa, esa, la valoración de esos bonos cae. Ya sabéis que cuando suben los tipos, el precio de los bonos cae. Entonces caen. Entonces, eh, si el banco había comprado, imagínate, tenía una partida de bonos de mil millones, pues de repente vale, en, en, en cuentas vale 800 eh, ¿qué sucede al mismo tiempo? que como se ha cerrado el grifo de la liquidez eh, como ya no hay dinero para lo que sea pues tampoco las startups empiezan a aportar dinero, tampoco es que empiecen ahí a decir toma, que me han dado billions para un coworking en todo el mundo, no se ha acabado, es decir por ese lado, por el lado de que aportaba digamos, eh, la solidez que es el, el dinero en líquido, el cash también hay, hay una bajada de, de cash, ¿no? Que, que hace un, digamos, empieza a hacer un poco de impermen, ¿no? De, de que, oye, no tenemos respaldo. Con los bonos hay que comentar otra cosa. Eh, los bonos, ya sabéis que valu- va, eh, va, eh, varían en precio, según va cotizando el mercado, pero si tú lo mantienes a vencimiento y el bono no quiebra, es decir, si la, la, perso- la entidad que ha emitido el bono, no quiebra, pues a ti te, el, el que tiene el bono a vencimiento le da igual lo que pase, porque va a estar cobrando sus cupones y a vencimiento le devuelven, le pagan el cupón y, el, y lo que ha prestado. El problema es si hay un impago. Esto no es lo que ha sucedido. Eh, porque ellos tenían estos bonos anotados a vencimiento, ¿no? Entonces eso no les obliga a hacer una valoración diaria del bono. Eh, mientras que los que los, no los tienen anotados a vencimiento, porque hacen trading con el bono, pues sí que cada día tienen que valorar el bono, como si fuesen unas acciones ¿no? ¿qué sucede? pues que como empiezan a no tener pasta de la como empiezan a haber ahí un descuadre porque ya no entra tanto dinero porque se ha acabado la barra libre de los de, de los depósitos digo, del dinero gratis pues tienen que empezar a vender bonos para hacer caja, entonces claro, bonos que iban a vencimiento que les daba igual que estuviesen con pérdidas al tenerlos que vender estás materializando las pérdidas y es cuando empieza el desajuste, ya sabéis que los bancos tienen activos y, y pasivos, pues eso tiene que estar equilibrado, muy sencillo, o si sea, hay 100 aquí, tienen que haber 100 allá o con un pequeño margen y eso es cuando ahí eh, sucede, pues eh, se desequilibra y es cuando viene pues, la movida de este fin de semana en el que... Pues lo que hemos visto, ¿no? Que, 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 que ha cerrado y entonces ha cundido el pánico. ¿El pánico por qué? Porque un montón de startups tenían pasta allí entonces mmm, veían peligrar su startup. Gente que ha, ha levantado pasta, veían peligrar las, la, las operaciones, o sea, el pago del día a día. Más luego el, el miedo a un riesgo sistémico, ¿no? A que este miedo empezase a, a expandirse. Porque lo que había sucedido también es que, ante las dudas, pues, ¿qué hace? ¿Qué hicieron muchas startups? Ir a sacar la pasta, ¿no? O sea, en, encima quitar. Más dinero del, del banco. En realidad el problema, porque esto lo hablaré en la lupa, ¿no? Porque han salido todos los listos de cripto a, a, a hacer el ridículo, literalmente. O sea, el ridículo a demostrar que no tienen ni idea, que van a ser una alternativa, al, al que quieren ser una alternativa, pero no tienen ni idea de lo más elemental, ¿no? Eh, y entonces no es un problema del sistema, de, no, es un problema de riesgos, gestión de riesgo. No es que, ah, es que el sistema está... No, es riesgo. Tú eh, no has gestionado bien el riesgo. Ellos podían haber cubierto la cartera de bonos, como lo contó ayer Greg en su directo, con swaps. Y con haces una cobertura de swaps y si te suben los tipos, pues a ti te están pagando por esa subida de tipos y estás cubriendo la caída del bono. Punto. ¿Qué pasa? Que no había cobertura de riesgos. ¿Por qué? Pues porque igual en Silicon Valley, eh, como son el top of the world, pues pensaban que ellos nunca les iba a llegar la, la tostada. Muy parecido eh, a lo que pasó con la crisis inmobiliaria, pues que esto nunca baja, o si sea, aquí nunca va a pasar nada, porque es que somos los reyes del mambo, ¿no? Eh, Clemente, nuestro, uno de nuestros padres de los no financieros, pues ya lo avisó, ¿no? Y, y, y se está cumpliendo, ¿no? Entonces, pues eso, de repente les llega la ola, subida de tipos, desaparece la pasta, se descuadra, hay que cerrar el banco. Pero es por un problema de riesgos, ¿no? Es un tema de, del sistema. Mm, por ejemplo, el 90 de los depósitos que tenía SVB, el Silicon Valley Bank el 96% de los depósitos eh, te, eran de más de 250.000 dólares. O sea, es decir, era un banco que allí todo el mundo tenía muchísima pasta. Y ponía un ejemplo, banco, el Bank of America es un 32% de sus depósitos y el PNC, que ahora no sé a cuál se refiere el tuit, eh, pues era un 46%. Es decir, tienes un, estás como más equilibrado. ¿Por qué decimos lo de los 250.000? Porque parece ser que era lo que en teoría hasta 250.000 te cubren ante un colapso del banco pero esto en teoría, porque si colapsan todos los bancos pues tampoco hay dinero para cubrir los 250.000 o los 100.000 si colapsa uno, sí, pero si colapsan muchos no, entonces es un problema de gestión de riesgos claro, esta está ya la fiesta y claro Twitter se pone a tope Twitter a tuitear, a escribir, a decir lo que sea todo el mundo comentando lo mismo se acaba el mundo, muchos ya decían oye, en la mayoría de las veces nos guste o no el Estado salva, entra a hacer algo aquí Diferentes tipos de soluciones, que es lo que ahora veremos que ha, su- que ha pasado. Pero es lo que suele suceder, en la mayoría de veces. A veces, como en el caso de Lehman dicen, no, que les den por saco, que se vayan para abajo. Pero no ha sido el caso, como ahora veremos. Pero lo mejor es que empieza la lista de pretendientes, los rumores. Que si j que si Jamie Dimon, en el que In InDiamond Trust, eh, ya estaría preparando el contrato. Pero no, Dimon se espera a, a más, a que se haya cenizas para él entrar. Eh, hasta hablaban de que el propio Elon Musk estaba abierto a que Twitter comprase... Silicon Valley Bank. Lo cual, en otro caso, hubiese dicho, esto es mentira, pero es que lo más que es probable. O sea, no tiene a un, a un. O sea, no tiene suficiente con los problemas del código, con regenerar la empresa y tal, que el tío es capaz. No, dame, dame y compramos también este, este pastelito llamado Silicon Valley Bank. Más cosas. En el lapso de 24, 48 horas, pues otro banco llamado, llamado Signature. También, chapa. Este en. En en, esta, en en Nueva York, perdón Y bueno, eh, le siguen otros Porque aunque ya se ha solventado parcialmente Pues hoy, eh, por ejemplo, otro que se llama First Republic Bank Pues también caía, ¿no? Y caían otros tantos por miedo, sobre todo, en bancos pequeños regionales Por, por miedo que al, al no ser lo suficientemente grandes Pues cualquier pequeño desajuste eh, De que se les va muchos depósitos De que unos bonos no lo han valorado Algún tema de estos pues les hagan saltar por los aires, ¿no? Riesgo sistémico, pero eh, más concentrado a nivel local. Y nada, llega la solución esperada, ya desde ayer por la tarde era lo que se olía. ¿El que mm, Aquí ya entra también el debate, ¿no? Que si es rescate, que si no es rescate, en fin. Eh, lo que van a hacer es salvar a los depositantes, porque es lo de siempre, el depositante no tiene la culpa de una mala gestión del banco. También es verdad que como depositante, pues deberías, sobre todo cuando manejas las cantidades, de distribuir entre dos o tres bancos. Entonces, desde la FED, con un programa que tiene un nombre muy divertido, pues van a respaldar a los depositantes y no van a perder dinero, ¿vale? Luego ya otra cosa son los accionistas del del banco, que probablemente lo que venga es una colocación. Alguien se quede el banco al típico precio de un dólar, precio simbólico, asumiendo pues la deuda, el desajuste, etc. Es verdad que hay gente que comentó el balance y... Y era un problema de valoración contable principalmente, porque parece ser que en cash y en líquido tiene el dinero para prácticamente cubrir todas las necesidades de los depositantes. Prácticamente, ¿vale? Habrá ahí un baile de números. O sea, es decir, era más una cuestión contable. Pero bueno, el problema es el problema y ahí está. Decía el el plan de rescate de los depositantes, se llama BTFP. Bank Term Funding Program. Pero lo divertido es que eh, casi coincide con las míticas siglas que ahora ya no se hablan, que era Buy the Fucking Deep. Eh, También, los iluminados del del mundo mundo de que acaban de llegar las inversiones, pues era el momento de cualquier caída. eh, Acordaros hace año y pico, Buy the Fucking Deep. Es una oportunidad, ¿no? Eh, Compra el mínimo. Y este se llama BTFP. Alguien eh, en Zero Hedge decían Buy the Fucking Pivot. Bueno, es que hay que darle también jueguecito a todo esto. Entonces, por un lado, van a rescatar a los depositantes sin problemas. También le han abierto una ventanilla al banco para que pueda eh, coger bonos, depositarlos y le dan el valor del par. Es decir, tú invertiste el bono a 1.000, ahora vale 800 y tú pones aquí el bono y yo te doy los 1.000, ¿no? Y alguien, un Nick Givanovic, del que alguna vez se habla hablado en el club, que es un ex-Hedge Fund Manager, pues molaba mucho porque decía, oye, yo me compré una moto hace 20 años a 30.000, ahora vale 5.000, os la puedo poner en ventanilla y me dais el par value. En fin, este es el el juego de Twitter. Pero, por ejemplo, una de las primeras colocaciones es que el banco HSBC eh, ha comprado la rama británica del Silicon Valley Bank, pues por la típica cifra de un dólar. Entonces esto lo que harán es que, pues lo más normal es que lo despellejen en trocitos y cada uno se quede una parte... Y a seguir funcionando, pues bueno, eh, por lo menos evitar el pánico bancario. Y como decía, hoy habrá lupa en abierto y voy a contar pues, las tonterías que se han dicho en torno a esto, ¿no? Y como, pues vamos a, vamos a dar palos, sobre todo al mundo cripto, porque es que ha sido a mí ya casi de vergüenza ajena desde hace tiempo, o sea, entre unos y otros. Pero lo contaré en la lupa. Que quieres escucharla, recordad, solo la envío por correo. Eh, te puedes escribir en las notas del episodio en la lista del club no financieros o en la, en la misma newsletter pues hay un casillero, dejas el mail y recibes la lupa, que solo se puede ir por correo es muy sencillo, porque recibes un correo, le das a play eh, cierras el móvil y se puede escuchar, sin anuncios, sin historias que no acabe moviendo todo el correo ¡Ojo! Y vamos con los efectos de segundo orden ¿no? Eh, bueno, están cayendo Están habiendo problemas en otros bancos, por lo menos en las bolsas, porque claro, hay miedo y dicen, uy, a ver si aquí eh, no es el único banco pequeño, relativamente, eh, con problemas, ¿no? Y de repente cualquier día afloran. Es normal, ¿vale? Quiero decir, es normal tanto que peten más bancos como que ahora haya este miedo y luego acaben nada. Esto es dentro de lo esperado y de momento todo aguanta. Efectos de segundo orden, claro. Ha salido a la lista de empresas que tenían una auténtica pasta metida allí, entre ellas, por ejemplo, Roku. No sé si os acordáis que fue una de las estrellas del. de la. de la. de la sin razón post pandemia en las bolsas, que era una empresa de. pues que te integraba a todas las, las plataformas de, 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 streaming, tipo Netflix, Disney TV, etcétera, en un solo aparatito, ¿no? Y se disparó una auténtica locura. Pues es que tenía 500 millones eh, solo en Silicon Valley, pero la lista de otras empresas con auténticas barbaridades de pasta dentro de su o sea de la cantidad de pasta que tienen eran ya barbaridades de pasta no no hablando en nuestros términos de gente a pie de calle lo cual volvemos a lo mismo es un tema de riesgos tanto del propio banco como incluso de algunos de sus depositantes por no diversificar cuando tienes esos auténticos volúmenes me había puesto mucho a Kamala otro ejemplo, este es del lado de las startups. Lo contaba Miguel, Miguel Carranza, que es el, el fundador de Revenue Cat. ¿no? Es una startup, es un español, pero una startup allí en California y decía, pues que tenía, eh, pues que les ponía en, peli, en peligro. Que ellos tenían allí el dinero, trabajaban con Silicon Valley y con Silicon Valley Bank. Y claro, eh, pues podía ser de eh, el no poder pagar, no poder hacer nada, ¿no? Es como si tú estás en un banco y te cierran, pues ¿qué haces? No puedes pagar nada, no tienes, pagar a los sueldos, ni, ni ninguna historia. Esto también empieza, eh, hila mucho con el fin del dinero gratis, ¿no? No por la parte de, de RevenuCad, sino pues las startups que no levantan pasta. Encima ahora un banco como este genera miedo, genera riesgos y por lo tanto desconfianza. Y es una bolita. Que se va haciendo grande. Otros bancos, como decía, que han, pues el Ferre Republic Bank, el Western Alliance, creo que es el nombre, que no lo veo muy bien. Eh, en fin, varios bancos que hoy les están gascando. Algunos, la verdad, hasta un 65% en bolsa. Cuando el mercado cotiza eso, tampoco suele equivocarse. Tampoco es que, se, que te cotice una caída de un 10%, un 15%, dices, bueno, vale, eh, es que continúa el miedo, pero un 60. 60 y pico por cien, es que no tienen nada claro. Yo tuiteaba, Lance Banky, porque todo el mundo, no, esto es el Lehman Brothers, no, esto no es el Lehman Brothers porque si mmm, eh, quisiese el CEO de Silicon Bank haber tenido un Lehman Brothers entre manos, porque, no, o sea, vamos, eh, lo conoceríamos. Eh, pero Lance Banky es el banco que petó en Islandia, ¿no? Y acordaos que luego meses más tarde, eh, desencadenó Estalló ya realmente la, la, la burbuja o la crisis financiera del 2008. Eh, no, sería lo más parecido, ¿no? Un pequeño banco que peta en un lado y luego, pues, el efecto acaba siguiendo. Pero tampoco podemos saberlo porque de momento lo, la Fed ha entrado a, a parar a parar los fuegos y igual funciona. Es que no lo sabemos. Es que es muy difícil porque al final son decisiones políticas y las decisiones políticas son una lotería. That's good stuff. Y otra reflexión interesante, el Silicon Valley Bank eh, era un mil bagger, es decir, había multiplicado por mil su valor en los últimos 35 años, la verdad es que el banco tenía por lo menos 40 años de historia, 35, vamos a ponerlos ahí 35-40 años, y en 35 años, desde el 1990, había multiplicado por mil, pero se ha ido a cero en dos días, esto es para reflexionar, además, tú ves la gráfica de crecimiento y tal, y dices, oye, pues esto parece estable, es verdad que el último tramo es de locos, ¿no? Pero a cero en dos días, o sea, tú has ganado en 35 años un por mil y de repente a cero No sé, esto es para pensar con el tema este de timing de market es mejor que timing de market Mm, A largo plazo todo sube, en fin, no hay solución, pero hace también que pensar Porque claro, una empresa de 35 años que ha ido bien y tal, pues... Pero de un día para otro, al hoyo Y como decía, en la lupa ampliaré más, pero por ejemplo hilando flujos de dinero, startups eh, o empresas de... Sí, startups y cripto, que las cripto, muchas de las empresas cripto, pues son como startups, ¿no? Por ejemplo, Coinbase, que cotiza y fue la gran gran salida a bolsa de los últimos años, pues el volumen de transacciones en Coinbase ha caído un 99,2% en las últimas 24 horas. Todo esto porque ellos tenían emitido su stablecoin llamada USDC, que, eh, pues... Estaba también ligada con el tema de de Silicon Valley Bank. También viene porque había otro que es Silvergate, que también ha tenido problemas. En fin, es que al final todo está conectado y es un auténtico castillo de naipes. Y otro ejemplo es un pampeador. Un pampeador de libro que todo el mundo, ah, qué guay tal, porque como dice las cosas que nos gustan, que queremos oír los cripto, pues qué guay. Uno que se llama Anthony Pompiliano. Este es un tío que ha defendido... Bueno, un Maxi. Un Maxi que es un fanático loco de Bitcoin. El sistema fiat se va a la mierda y tal. Bueno, pues este tío tiene una firma de inversión llamada Morgan Creek Capital. Y tenía el dinero en Silicon Valley Bank. Y fue uno de los primeros en salir a decir que es que el banco había que rescatarlo. O sea, eh, como me interesa, pues que el mundo fiat y la regulación me lo rescate. Pero luego... Eh, mm, no, mm, te defiendo lo otro porque es donde me están pagando el tío decía que tenía, to- que tenía todo su patrimonio en Bitcoin pero luego realmente eh, pues Morgan Creek Capital estaba metido en Silicon Valley Bank están ca- o sea, co- ¿cómo lo digo? no, ¿cómo lo digo? no es que Alfredo Duro ya los caló a todos estos hasta mañana
2: ¡estafadores! ¿qué estafas es esta? And if you put me back in the White House, their reign is over. Their reign will be over, and they know it. And America will be a free nation once again. We're not a free nation right now. We don't have free press. We don't have free anything. In 2016, I declared, I am your voice. Today, I add, I am your warrior. I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution. I am your retribution. Not going to let this happen. Not going to let it happen. I will totally obliterate the deep state. I will fire.
0: Hola no financieros, otro día más, otro Finpix más y aquí tenemos a Donaldo, a Donald Trump Ya la semana pasada dice que este es el último corte que he sacado de de esa cepa en la que estuvo hablando Y aquí directamente va, va entre comillas, contra el Deep State I will totally obliterate the Deep State, no el famoso eh, estado en la sombra que maneja los hilos, que que lo controla todo a ver, la realidad es que si lo fuese a aniquilar, pues no lo diría. Esto es así, ¿no? O no no lo diría, yo creo que di- directamente no lo diría, pero bueno, es Donald Trump, yo soy vuestra retribution y bueno, la gente loquísima luego acaba cantando el USA, USA y también dijo que el tema de China y con Ucrania en otro corte decía que eh, con el tema de Ucrania y Rusia, que eso él en un momento lo iba a acabar. Pero vamos, que I will totally obliterate the deep state. The
2: reign will be over, and they know it.
0: El reino va, va a acabar y ellos lo saben. Esto, they know it. Eh. I know it, they know it, you know it, everybody know it. Es Aquí lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe cosas y esto es lo que mola. Eh, pero es que, hablando del deep state, eh, la semana pasada salía... Eh, que el espectáculo del 6 de enero del 2021, de la toma del Capitolio, ¿os acordáis? El tío de los cuernos, eh, de aquel espectáculo un tío llevándose la atril eh, y que se lo atribuían a Trump, etcétera Pues es que han salido unos vídeos en los que era un espectáculo. O sea, eso estaba montado totalmente. O sea, el, al tío de los cuernos mmm, lo van acompañando la, lo, por el Capitolio los, los policías. El vídeo lo tenéis en la newsletter. Va, va, el tío va como si te van escoltando. Venga, por aquí. Y le dejan entrar. No es que lo estén escoltando para que se largue. Lo están escoltando para entrar y acceder a pues, a, a la sala principal y hacer todo aquel espectáculo. Y es un... Pues eso. es un Era ficticio. Era montaje. Es que no, no cuela. No, ya en el momento costaba un poco de creer. Pero es que... Vamos. Pero ahora ya da igual. ¿Por qué? Porque el primer impacto es el que cuenta. Ahora, esto ya es... Aunque sea verdad, es posverdad. Esto no importa. Ahora... Lo que ha quedado es que esto lo montó Trump, que fíjate, asalte, el asalto a la democracia, etc. Y esto pues da igual por, ese, ¿por qué se sabe ahora, porque ahora no importa. Un año después o dos, no, estamos ya casi dos, <coughs> dos años después. Ya esto ya no tiene ya no tiene ningún impacto. Hablando de Deep State. Their
2: will be over. and they know it.
0: And they know it. Pero más Deep State o más eh, movidas en la sombra. Se han filtrado unos correos de, eh, de Hillary Clinton en los que revelan que la OTAN mató a Gaddafi para evitar la formación de unos Estados Unidos de África, ¿no? Estas movidas que siempre hay por detrás. Y igual Gaddafi pues, estaba pensando en hacer algo más fuerte de África. Ya habíamos la semana pasada también, qué casualidad, cuando se revelaban ahí desde Kinshasa y desde Namibia contra el... Contra el embajador alemán Contra Macron, ¿no? Y les cantaban un poquito las 40, ¿no? Y bueno, pues eh, claro Es un continente muy grande, eh, muy importante y, y estas cosas pues no deja, Tampoco pueden ser Conspiranoicas o no pero, pero bueno, también cuadran, ¿no? Que oye, pues hay que frenar que, que ciertos poderes eh, Crezcan Pero ahí está, Deep State, puro y duro
2: Their rain will be over And they know it
0: And they pero vamos al tema candente. Seguimos un poquito con lo de ese. con Silicon Valley Bank. Acordaos también que unos días antes petaba el Silvergate Bank, que era un banco prácticamente de criptos. Y luego ayer, pues, caían muchos bancos y luego al final, pues, eh, recuperaban por un poquito de, de miedo. De momento dicen que está todo controlado. El primer impacto, eh, pues, se ha amortiguado pues con esa especie de rescate. Pero bueno, el tema pues ahí aún está, ¿no? Siguen habiendo dudas, el susto es grande, y. Eso se tiene que reflejar en los mercados. Pero lo que es interesante es el movimiento que ha habido en la volatilidad de los bonos. Eh, medida con el, con el índice MOVE. M-O-V de moverse. M-O-V-E. Es el equivalente al BIX, pero de los bonos. Está en máximos de pandemia. Esto es muy interesante. Está en máximos de pandemia. Y dices, uy, pero si no, está, no, no ha pasado nada como para que se vaya a máximos. Bueno, una interpretación podría ser. Entra miedo en el mercado por la parte de lo de los bancos. Eh, el dinero eh, intenta irse a los bonos y o hay miedo de quiebra de bonos y entonces que se dispara la compra de de protección eh, de los bonos y eso hace que se dispare eh, la volatilidad del MUF este que más o menos se debe calcular una especie de VIX entonces si se compran muchas puts o protección de bonos pues pues este índice se dispara por eso eh, está en máximos eh, a nivel de pandemia cuando no ha pasado nada comparable a lo de la pandemia. Estos movimientos molan mucho, estos son muy interesantes de, de ir porque te, te transmiten muy bien la psicología del mercado, que es lo que sucede, aparte de, de, de un poquito de salsita, ¿no? De especulación. Tanto jaleo con los bancos, toda esta algarabía, pues siempre. Es verdad que dicen, no, estos son cortinas de humo. Y claro, es que siempre, siempre aprovechan para, para meter algo por detrás, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque Janet Yellen, el mismo día 11, que esto era el sábado, eh, delante de, de la House of Representatives, decía que hay que subir el techo de deuda sin condiciones. No, En todo el jaleo de Silicon Valley Bank, todo el mundo tuiteando, centrado, que se va el, el sistema bancario a la mierda, etc. Los criptobros haciendo el ridículo con sus. demostrando que no entienden ni lo que es un bono. Yo ayer flipé directamente con algunas cuentas importantes. Pero flipe, ¿eh? o sea, hay que huir de ahí huir. si aún estáis ahí dentro, salid corriendo Vuestra cultura financiera Vuestra cartera financiera Os lo va a agradecer, porque es que eso es una secta De talados, pero En ese movimiento, en ese mare magnum Del Silicon Valley, pues Janet Yellen, en la House of Representatives Diciendo que hay que subir el techo de deuda sin condiciones O sea, ya To the moon, ilimitado, haced lo que os dé la gana Gastad como queráis Que de eso va, y oye Pues, pues de eso va y luego siempre tiene que haber un poquito de, de palabrejas Que molan, me molan bastante Mañana os comentaré un par más que he descubierto últimamente Pero estas son del mundo financiero y de inversión eh, Hasta hace pues, un año y pico Estábamos en un escenario que le llamaban TINA There is no alternative Es decir, como los tipos de interés estaban por los suelos eh, pues no, Era como, oye, es que no hay alternativa Tenemos que ir a los activos de riesgo acciones si queremos sacar algún tipo de rentabilidad, ¿no? Deris, no, Alternative, Tina. Eh, Luego vino el TIA, que es Deris Alternative, ¿no? Eh, Es decir, oye, hay alternativas, ¿no? Porque, claro, al empezar a aparecer los tipos de interés, pues ya las commodities empezaron a a rebotar, eh, el el value también, también eh, los bonos empiezan a ser algo interesantes, ¿no? Pero, claro, enseguida después del TIA viene el TARA, que es There Are Reasonable Alternatives. Este, sobre todo, eh, va muy enfocado al tema de los bonos, ¿no? Porque, claro, y es lo que estamos viendo, a un bonos a un año, a un 4%, a un 5%, joder, es que es súper atractivo, ¿no? Siempre que no te quiebre Estados Unidos, eh, pues, pues, oye, es que un 4, un 5% sin riesgo, pues, joder, eso está francamente bien, ¿no? El Tara, There Are Reasonable Alternatives. Pero nos quedamos ahí. Luego ha venido el Tiara, Sí, como una tiara de las que la palabra es la misma, como la tiara que se ponen las princesas, que es derisa is a realistic alternative, ¿no? Que esto ya es como, bueno, vamos a darle una vuelta más, vamos a ver algo más real, ¿no? Activos reales, más la búsqueda de activos reales. Y por último, uno muy español, o sea, es el último que ha aparecido, es el tapas. Tapas es there are plenty of alternatives, ¿no? Es como, no, si en realidad hay muchas alternativas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues primero, la cháchara económico-financiera del periodismo, ¿no? Hay que hablar de cosas, hay que inventarse palabras y, oye, nosotros encantados, pues los podemos traer aquí, comentarlos y reírnos un ratito. Pero también demuestra que los inversores van perdidísimos en este escenario. Eh, ¿Pero perdidísimos por qué? Pues porque venimos de un escenario muy sencillo, muy muy tonto, que era el de tipos de interés muy bajos, pues todo el mundo haciendo lo mismo con los ojos cerrados y ganando dinero. Ahora, el escenario se ha complicado, pinta que se va a estar complicado. Más tiempo es más difícil, hay que pensar más, hay que tomar decisiones, hay que jugársela, te metes igual a itis y luego le pegan un palo, igual te metes al bono y le pegan otro, pero igual no. Ya no es tan sencillo como era hasta, hasta antes. Por eso, tantas palabrejas, tanto tiara, tía, tapas, tucu, tucu. En fin, un auténtico jaleo porque es demuestra el... Mare Magnum mental, que la, la indecisión que tienen los inversores de oye, ¿dónde meto mi dinero para protegerlo? Pues dicen meteros en la lista del club no financieros, desde ahí luego podréis acceder al club. Creo que dentro de nada cerraré puertas durante un buen tiempo. Porque voy a hacer algunas cosas, las anunciaré antes de Semana Santa, pero yo no me quedaría fuera. Porque sí, hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo y ya lo volveremos a abrir. Pero voy a hacer un programa experimental y Y bueno, pues de momento para recibir las lupas solo tienes que suscribirte a la lista que es gratuita y luego ya pues si quieres das el paso y te metes ahí con los 44 que somos que oye, nos lo pasamos bastante bien. Y mientras, pues los tiburones de Wall Street... A la suya, igual que Janet Yellen va, o los, o el Deep State va a la suya, pues los de Wall Street también, ¿no? Porque ellos a mí, me, a mí es que me caen de puta madre. Por al final, estos tíos, pues, son unos cabrones, pero entienden de qué va el juego y lo ejecutan. Y son de los que hay que aprender. No hay que aprender de los que te vienen a cambiar el sistema y solo saben decir tonterías. No, hay que aprender de estos. Y ojalá nos dejasen hacer lo que ellos hacen. ¿Por qué lo digo? Porque o Actri, que es el es la gestora, o la la entidad de inversión de, del famoso Howard Marks, uno de los míticos de estos, de, de estos grandes nombres que están con los Drucke Miller, los Warren Buffett, los Dalio, pues Howard Marks es uno de ellos, pues ofrece cents on a una dólar por los depósitos de Silicon Valley Bank. Eh, es decir, se han ofrecido, eh, Oactrid, aquí, perdón que me he colado, Oactrid es un hedge fund, ¿vale? eh, entre, entre otros. Pues han llamado ahí a la puerta de, de las instituciones. Han dicho, oye, que yo, si queréis... Nosotros nos quedamos con esos depósitos de esta gente... Que hay que rescatarlos. Que tienen derecho a, a acceder a su dinero. Porque al final ellos no son los culpables. Los culpables es una mala gestión. Eh, que lo paguen los accionistas. Pero los depositantes, pues ellos no tienen por qué pagarlo. Y nosotros estamos encantados de ir a rescatarlos. ¿Por cuánto? Por 60, 80 céntimos el dólar. Cents o a dólar. Es decir... Eh, los más viejos, los de la ESO, no, los de antes de la ESO, por ahí, en, ya no sé, en, os acordáis de duros a cuatro pesetas. Es como decir euros a 90 céntimos, ¿no? Un vende humos que te dice, no, yo vendo duros a cuatro pesetas, el eh, actual sería ese, eh, euros a 90 céntimos. Pues esto es eso. O sea, es dinero gratis. es Oye, yo por cada dólar te pago 70, 80 céntimos ¿eh? y, y yo me hago cargo de esos depósitos. O sea, la jugada es de libro, eh, es cojonuda, me mola mucho lo de cents on a dólar, eh, porque es que es, es dinero gratis, estás comprando por uno lo que vale 80, ¿vale? Que es una carga financiera, ya, ya, pero si esta gente ofrece, hay que hacer los números, esos es entre 60 y 80 céntimos por cada dólar, eso quiere decir que saben que van a ganar el dólar y más del dólar, hacer números, o sea, igual van a, acaban duplicando su inversión por lo que pueden llegar a hacer con todo ese dinero. Eh, me encanta, me encanta, cents o a dólar. Yo también quiero, o sea, yo, yo quiero, a mí que me deseen, yo me, yo me hago cargo de un depósito de alguien por cents o a dólar. Quedémonos, quedémonos con ello. Este rein el rein de los tiburones de Wall Street, will not be over, ya te lo digo yo. Eso va a estar ahí durante mucho tiempo, porque por eso son los tiburones de Wall Street. Otro ejemplo de tiburón, o mejor dicho, de tiburona, Hacía tiempo que no la traíamos, pues con ustedes, Crazy Kathy. Aunque quizás deberíamos llamarle Cazi 300. ¿Por qué? Porque su fondo lleva unas pérdidas de 10 billions, eh, una auténtica pasta, pero al mismo tiempo 300 millones en comisiones. O sea, tú haces perder a la gente 10 billions, pero ganas 300 millones en comisiones. De esto va el negocio financiero, ¿no? Por eso, casi 300, creo que debería ser el, el, el nombre más a, eh, adecuado. El, el apodo ahora más adecuado, aunque sigue siendo muy crazy. Crazy 300, igual, más completo todavía. Pero la conclusión es muy sencilla. te tienes que. Búscate una narrativa y haz dinero. Punto. No, no, no una narrativa. La gente se busca una narrativa y a partir de ahí hace dinero. Cuenta la narrativa y como la gente se cree las narrativas, o nos las creemos, Porque somos monos, como ya comenté en una lupa, y nos creemos una narrativa. Luego ya vienen el descuento de flujos de caja, los los ratios y todas estas historia. Pero la narrativa inicial te la has creído. Tú te has querido creer a Cassie o a fulanito y con él o con ella hasta la muerte. Y ellos, clink, 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 comisiones. Por ejemplo, otro juego muy típico de Wall Street, que mola mucho, eh, un un Traders de de metales, de un ex Merrill Lynch, ¿no? un trader de metales, de, de commodities, pues va a ir un año a prisión por, por un caso de spoofing. Esto es lo de siempre pillan a uno, pero ahí, ahí a saber la, la, de, la de gente que ha hecho pasta, ¿no? Un cabecilla de turco. ¿Qué es el spoofing? El spoofing es meter órdenes a mercado para hacer creer que el mercado va hacia arriba, ¿no? Imagínate, me da igual, coge... Venga, el oro, 1.900 dólares. Y tú, y entonces, empiezan a meter órdenes mmm, a 2.000 y entonces la gente dice, hostia, que hay mucha orden en 2000 Esto es que se va para arriba, ¿no? Y simplemente mueven el mercado y luego retiran orden Están manipulándolo con las propias órdenes Así, explicado de una manera rápida y sencilla Modo no financieros Ese es el spoofing pero lo dicho, pillan a uno
2: rain will be over. And they, know it.
0: And they know it No, este, esto seguirá pasando Y por último, hoy una referencia Una auténtica reverencia O en inglés se dice también hat tip eh, Que es eh, quitarse el sombrero para Jim Kramer, porque es el Bernardos americano. Este tío es un reportero, un presentador de la CNBC. Y bueno, pues, pues cosa que dice, cosa que pasa, lo contrario, ¿no? Que si va a subir no sé qué, pues cae. Eh, con los bancos hace nada estaba diciendo que Silicon, que Silicon Valley Bank era, vamos, que era barato que tenía mucho recorrido por delante lo mismo creo que dijo de Silvergate de otro de los que estaba cayendo ayer de que ahora no me acuerdo, Private, no sé qué en fin, todo lo que dice es lo contrario eh, hasta el día en que realmente lo que diga, acierte entonces ya va a ser la auténtica debacle este tío debe trabajar también para el Deep State financiero eh, ayudándoles a colocar papel, ¿no? dicen, oye Jim sale a decir esto, que tenemos que acabar de colocar unas cuantas acciones, que tenemos que vender, no las queremos quitar y no hay forma Jim, toma, dilo y lo hace. Es acojonante, es flipante. De hecho, en esta vorágine de ETFs que están saliendo en Estados Unidos, pues hace poco ya ha salido a cotizar el ETF que hace lo contrario de Jim Kramer. Simplemente es todo lo que él dice, este ETF se pone a la contra. Así que, ya sabéis, hasta mañana.
1: Que invierta a su puta madre. Signing into ChatGPT, open an account and experiment for, for 20, 30, 40 minutes and impress your grandchildren. Like, they'll think you're so cool for doing this. It is the fastest growing consumer application in the history of the internet. This branch of AI will be game changing for the economy because it will take an enormous amount of work that's done today by people and do it in a distinctly different, mm-hmm. highly automated, highly efficient way. And that will have real bearing on our economy. That's, that's going to be a game changer for the economy, and, and like most changes in technology, with clear winners and losers. Have you started using it the Citadel? We are right now trying to negotiate an enterprise-wide license. Really? Yes. For what? What everything, are the
2: ideas you're throwing around? So
1: everything from helping our developers write better code to translating software between languages uh, to analyze various types of information that we analyze in the ordinary course of our business. This branch of technology has real impact on our business.
0: Hola, no financieros. Vamos con otro día más, otro Finpix más. Y aquí tenéis al gran, uno de los grandes tiburones también eh, de, de, bueno, de Wall Street. Concretamente este es de Chicago y es Ken Griffin, el fundador y CEO de Citadel. El, uno de los hedge funds más bestias que hay y también de los market makers más importantes que hay. ¿Y de qué habla? Pues habla de ChatGPT. Dice que es eh, game changing que va a cambiar muchas cosas, que cambia la economía, y le preguntan: ¿lo vais a poner en Citadel? Y dice, sí. Estamos trabajando, estamos negociando un acuerdo amplio para incorporarlo en, dentro de Citadel. Y, y le pregunta para qué. Y dice, pues para. Pues, por ejemplo, para ayudar a los desarrolles, desarrolladores, a crear código, entre otras cosas, ¿no? Eh, es. Bueno, esto es. Un ejemplo, dice, es la tecnología de mayor adopción en el menor tiempo eh, en que ha ocurrido, pues que, que ha ocurrido nunca, ¿no? Incluso, o sea, es que ha sido espectacular, ¿no? Bueno, aquí hay muchas, muchas cosas que, que decir, ¿no? Eh, por un lado. Claro, estos, eh, pues aparte de, de para que les, arru- de, les ayude internamente en el negocio, pues seguro que también les ayuda a leer el order flow del order flow del order flow de la gente, ¿no? A hacer algún tipo de front running, ya sabéis que uno de los grandes negocios que ha he hecho en los últimos tiempos Ken Griffin era con Robin Hood, le pagaba por el order flow, es decir, por qué está comprando la gente y lo lee un pelín antes, lo compro yo y se lo vendo y me gano dinero, eh, dinero gratis, en pocas palabras, ¿no? Seguro que para alguna de estas cosas eh, pues, pues son capaces de utilizarlo. Otra cosa muy interesante que comenta. Dice una licencia de empresa amplia. Esta es otra de las aplicaciones que va a tener estas tecnologías. La, sea la de OpenAI, como la de ChatGPT o cualquier otra. Eh, no, solo tendrás, no tendrán por qué ser, eh, digamos, inteligencias, a, a, eh, inteligencias mm, eh, que no me sale... No me salen. IAs, perdón que me he quedado bloqueado. No tendrán por qué ser IAs abiertas, ¿no? Sino que eh, podrán ser, por ejemplo, eh, cerradas. Es decir, dentro de una empresa, la IA se pues, eh, nutre de los datos de esa propia de la empresa y genera respuestas. Pero que no salen de esa, de, de, del círculo, ¿no? de, de la red de esa empresa, como son, por ejemplo, las intranets, que hoy en día tienen pues, prácticamente todas las, todas, las, todas las compañías, ¿no? Pues es Lo mismo, pero aplicado a a la inteligencia artificial. Artificial era la palabra que no me salía. Entonces, eh, es es muy interesante interesante también porque habla también de este este punto, que es algo que también va a llegar. Las empresas se montarán o contratarán eh, una licencia o una empresa para que les genere una inteligencia artificial privada que les dé reportes, informes, análisis, soluciones... ...in-home específicas para ellos... ...sin tener que estar abierta... no ...para que cualquier persona acceda... ...esta es otra de las cosas que está comentando... ...aquí Ken Griffin... ...yo voy también más allá... ...dice... ...nos va a ayudar a, a, a nuestros desarrolladores... ...nos va a ayudar internamente en, la, en, en Citadel... ¿no? Eh, ...que una empresa como Citadel... ...que son punteros en tecnología... ...porque estas empresas de Wall Street... ...de Market Making... tienen ...son punteros en tecnología... ...apueste por este tipo de, de tecnología... Es muy significativo, pero vamos, muchísimo. Y sobre todo dice, va a ayudar a nuestros desarrolladores, a nuestros programadores. Yo ahora estaba pensando, eh, si tú hablas con cualquier persona que trabaja en el sector tecnológico, te dice, no encuentro gente, no hay programadores, me piden una pasta. No podemos pagarle eso o piden demasiado, pero es que no hay, es que no duran. Y es que igual en nada el problema, este tipo de tecnologías te lo ha resuelto. Porque mmm, generan código y te generan un código... Muy válido, que luego pues eso al final ahorra horas de trabajo y entonces a lo mejor no, no lo sustituye, pero a lo mejor con un tío hago lo que antes necesitaba tres, porque el código gordo me lo genera el chat GPT y luego pues con un tipo o dos, no sé, pues lo ensamblan, lo pulen un poquito y a funcionar, ¿no? Y ojo, porque esto también, esto sí que puede ser game changer en el mercado laboral del mundo de los desarrolladores. That's good stuff. That's good stuff. Y luego otra cosa, eh, esto sí que es adopción, lo de ChatGPT. Esto es adopción y no, y no lo de Bitcoin. Lo siento, sorry, it is what it is. Eh, a propósito de Bitcoin, ayer todo el mundo, to- muchos otra vez, de estos, es que hay que decirlo. Eh, pampeadores eh, y letrados. Está subiendo mientras los bancos caen. Blah, es que veis, era el momento que queríamos. No. Estaba subiendo pues porque iba a subir todo, porque lo primero que hacen es meter, mover la pasta en Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque es el activo de mayor riesgo. Entonces entran antes ahí, ya le hacen dinero y luego ya se van a los otros. Anticipa los movimientos de, de los activos de riesgo. Es casi, en ciertos momentos, como estos días, era un indicador de adelantado de qué va a pasar, de, de si la situación va a ser grave o no. Y es lo que estaba adelantando. ¿Qué está haciendo el ILSB? Pues está, en dos días ha subido 130 puntos... Y está todo... La volatilidad ha caído... Y todas la, las acciones... Y, el, y los bancos que ayer caían... Disparadísimo. Por eso subía Bitcoin. Porque es un indicador adelantado... Porque le meten antes la liquidez. That's good, stuff. That's good stuff. Siguiendo con el tema de los programadores... Las empresas tecnológicas... En Meta... Es decir, en Facebook... Eh, continúan despidiendo gente. Ahora van a otros 10.000 a la calle y van a cerrar aproximadamente unas 5.000 eh, puestos abiertos. Eh, es decir, esta ya es ya su segunda ronda de recortes de empleados, que esto pues estará ya en torno a unos a un 20-25% de reducción de la plantilla. Están adelgazando eh, sus plantillas. La pregunta es qué están utilizando también alguna IA, alguna inteligencia artificial interna, para ahorrarse, eh, para ahorrarse puestos, o es que pues estaban hinchados... O oh, es que ven que que, que oye que toca adelgazar porque se va a poner el tema un poco complicado en general, pero sobre todo en el mundo digital y ellos ya se están adelantando. No sé, el tiempo nos lo dirá, pero esta es la segunda ronda de despidos. Creo que fueron los primeros en empezar a despedir y si no casi, así que en breve iremos comentando porque irán saliendo el resto a hacer la second round. Bueno, esto no es good stuff, pero bueno. Y esta noticia me la pasaba mi amigo Pablo desde Canadá, así que un saludo. Y me mola bastante porque dice que un miembro de la PayPal Mafia... Ya sabéis que principalmente Peter Thiel y Elon Musk fueron los fundadores de, de PayPal. Pero ahí iban con otro tipo, iba, había más gente, ¿no? No estaban solos. Y luego todos esos pues han montado más empresas, han estado metidos en mil historias. Y es lo que se les llama la PayPal Mafia. Pues uno de esta PayPal Mafia dice que Google y Facebook eh, han sobrecontratado intencionadamente, o sea, contrataban de más. ¿Para qué? Pues para quitar. Era una manera de quitarle eh, empleados a otros, ¿no? Va a decir, no, no te vayas a, a Apple. Yo te pago porque estés aquí. Esto, eh, si habéis visto la serie Silicon Valley, sale muy bien reflejado al Big Head, el, el cabezón que, que le pagan y al final el tío, pues lo único que hace es subirse a la terraza del edificio a beber eh, Fresi Swiss y a no hacer nada y le pagaba y y está perfectamente retratada además de primera mano también sé me lo contó una amiga que que ha estado allí que que eso era así y esto pues viene a confirmar eso, ¿no? que había sobrecontrataban por lo tanto ahora pues están eh, adelgazando, ¿no? están yendo a una normalidad eh, laboral y Cerrando este primer tozo con GPT, con chat GPT, GPT4 está al caer, prácticamente en breve, Eh, no sé si es esta semana, la que viene, pero bueno, está ya en el horno a 180 grados, lleva ya sus 20 minutitos y habrá que sacar el pastel, en pocas palabras. ¿Qué va a ser? Pues mejor, ¿vale? Va a ser multitodo, eh, que si de- le vas a dar texto y te va a generar vídeo, eso está diciendo un ejecutivo de Twitter, eh, va a ser multilenguaje, eh, como decía también Ken Griffin, ¿no? Dice, nos va a permitir traducir de un lenguaje a otro en programación, que este es un tema que el otro día en el, en el directo con-, con Greg que tuvimos a... A Enio desde Venezuela, pues nos contaba, ¿no? Dice, tenemos unos indicadores preparados en un lenguaje, pero ahora hay que, tra- ahora hay que cambiarlos a otros tres o cuatro lenguajes, porque cada plataforma de-, de-, de trading tiene un lenguaje, ¿no? Pues oye, eso necesita una persona que te lo haga, pero si ahora eso se lo dices al chat GPT y le dices, toma, lo he programado en Java, tradúcemelo a Python, tradúcemelo a Pinescript, tradúcemelo a C, tradúcemelo a chino y te lo hace, pff, no, es- no es que te, te has ahorrado tiempo pero Y dinero Así que, a ver lo que sale Va a ser potente, eh, yo creo que va a ser también Chocante por lo que va a permitir Y luego vendrá el 5, el 6 El 7, el 8 Y bueno, atentos a este fin de, porque lanzaremos novedades en el curso de opciones de Spread Greg, vale. Estamos ahí reajustando algunas cosas, seguro que hay descuento. Vamos a hacer, bueno, habrá novedades. Lo contaremos si estáis inscritos en el correo, en la newsletter de Greg, la, la de novedades, y también en el directo. A partir de, la semana... pero estar atentos, simplemente atentitos. Que van a ver. Si quieres hacer... si estás pensando en hacer el curso de opciones o aprender el curso de opciones, pues vamos a hacer alguna cosita. Vamos a darle un, un saltito más. Y luego, interesante, volviendo ahora volvemos con, con PayPal. Hoy me estoy dando cuenta que los finpics me están saliendo como... Toco un tema, otro vuelve a conectar con el anterior, ¿no? Como saltando el anterior, conectando así, pero es como han caído. Eh, ahora tocamos otra vez PayPal, ¿no? Eh, interesante take que se dice hoy en día, interesante ahí apunte, de Isabela Kaminska, que es una ex-Financial Times, que ahora creo que va por libre, que escribió el año pasado sobre el negocio de PayPal que era sensible a los tipos de interés, en pocas palabras. O sea, su, su modelo de negocio está, dependía de, de arbitrar los tipos de interés. Mm, por hacerlo simple y sencillo, generas mucho cash o manejas mucho cash, ¿no? Es lo mismo o parecido a lo de eh, SVB, a lo de Silicon Valley Bank. Tienes mucho cash gen- o, o, o ingresas mucho cash o generas mucho cash, pero sabes que hay una parte que no lo vas a tocar, que está ahí, está ahí parado. ¿Pues qué haces? Pues, pues lo reinviertes, ¿no? ¿En qué? Pues en instrumentos de renta fija seguros, como pueden ser bonos, letras, etcétera, ¿no? Sobre todo americanos. Por lo tanto, eres eh, eres, eh, estás, eres, sensible a los tipos de interés y una, liada, y una subida de tipos de interés te afecta. Eh, aquí hago otro... Otro inciso, ayer, un tal Balagis, que es otro de los mega eh, de los alabados cripto influencers, decía que es que el, el activo más seguro del mundo en realidad era el más arriesgado y se refería a los bonos, demostrando que no tiene ni idea de lo que es un bono, ¿no? Un bono tú lo puedes mantener a vencimiento, y mientras el que te tiene que pagar la pasta no quiebre, el bono es seguro. En ese plazo, pues va a variar de precio. ¿Por qué? Porque está cotizando y va a oscilar su precio. Pero si tú le has prestado dinero al Estado americano y el Estado americano no quiebra, o el Estado español, o el Estado alemán, o Nestlé, o Apple, o Telefónica, o tu vecino, si no quiebran, pues te irán devolviendo los intereses y al final del, del periodo de, de préstamo te devolverán el principal. Entre medias, ¿habrá variado el precio? Claro que habrá variado por temas de riesgos, de situación económica, etcétera. Pero lo importante es que si te lo han pagado, pues va para adelante. Bien. Esto es que es que hay, que hay que explicarlo todo a esta gente eh, aunque, no me, aunque no me escuche Pero volviendo a lo de Paypal Es un poco la misma historia Mucho cash, oye, hay que meterlo en instrumentos Y están muy expuestos a eh, los tipos de interés Son sensibles a los tipos de interés Esto es interesante Porque, eso quiere c- porque claro, eh, las grandes tecnológicas Han sido todas auténticas generadoras de cash Y habría que ver ahí eh, su exposición a este tipo de pues, pues a este tipo de movidas macroeconómicas como son las subidas de los tipos de interés. Y de ahí nos venimos pues a Alemania, mmm, al mercado de eh, inmobiliario. Los índices de precios de casas a la baja. El gráfico que pone Holger Schatzpitz es muy bueno. O sea, para arriba, para arriba, desde el 2008, el, el precio de las casas, las diferentes, tanto las nuevas, las existentes, como los apartamentos. Para arriba, para arriba... Pero desde el año pasado a la baja, solo se mantienen, solo mantienen el ritmo de crecimiento de precio las casas nuevas construidas. Las existentes, los apartamentos a la baja, o sea, una caída va ¿vale? es considerable, no para temblar, pero una caída considerable viendo de dónde vienen. That's good stuff. Y de las casas a la energía, que es otro de los temas también importantes. Y también en Europa, el CEO de Shell, acordaros, eh, 49 billions, récord de, 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 ingre- de beneficios que han tenido. Pues el CEO de Shell dice que le preocupa el próximo invierno, que necesitaremos más almacenajes de gas. Y dices, vale, me parece muy bien, lo hemos comentado, Greg lo ha comentado también, pero es que es, dice, ya estamos otra vez como el año pasado, ya todo el miedo ese que empezaron a generar. En, bueno, no tan pronto, pero sí Primavera, verano, madre mía El invierno, la que nos va a venir uff Y luego no ha pasado nada Y aquí ya están otra vez Empezando la rueda Es verdad que con el calor que ha hecho este invierno Pues es que es, es acojonante no Pero que, que le preocupa Que le preocupa el gas Y que necesitamos más almacenaje Y para cerrar hoy Un palabro ayer os contaba El tiara, el tía, el tina, el tupique Y todo esto pues hoy, otro que he descubierto esta semana y me llama mucho la atención, excusaflación, o en inglés, excuseflation ¿no? Como excusa e inflación. ¿A qué hace referencia? Pues a que muchos analistas, investigadores, pues claro, echa la ley, echa la, echa la, ley, echa la trampa, siempre está la picaresca. Eh, parece ser que muchas empresas eh, americanas, porque es de lo que va el artículo, pero probablemente en otras partes del mundo pase lo mismo, pues han aprovechado la inflación para pues, subir un poquito más no para uy es, por eso lo de excusa inflación no coger la inflación para subir subir precios y aumentar sus márgenes también es verdad que a veces dicen oye como voy a tener que subir en vez más adelante en vez de hacer tres subidas hago ya una y luego la siguiente te puedo vender que no he subido no es un juego eh, de precio que hay que con el que hay que jugar pero bueno el excuseflation pues con ese nos vamos hasta mañana y esto es lo que le decimos a los de los palabros. I
2: really wish you'd shut the fuck up. I really wish you'd shut the fucking up. Shut up. Shut up. Shut up, you fucking psychopaths.
3: Over at YouTube, before we left for Spotify, um, we announced that we were leaving for Spotify, and then magically all of our episodes stopped getting demonetized. So we had a 25% increase in revenue because 25% of our episodes were getting demonetized just randomly. They would just decide. And some of them, it didn't make any sense. And some of them, it was because of a controversial guest or controversial subject, generally like COVID related or government related. But 25% was a lot. And then as soon as they realized that we were going to be gone, they were like, well, we should just make that money. And then they stopped... Uh They stopped censoring anything like all the episodes after that, I'm pretty sure all of them was it was there any of the episodes After we took off they got demonetized. It was a giant noticeable leap in revenue, right? Jamie It's tough. Yes, but there, I mean, It was quite noticeable. It wasn't it wasn't as simple as we just stopped being controversial because yeah. we never st- we never yeah. changed shit pero hacen cosas para
0: Hola, no financieros. Vamos a rematar la semana con un poquito de sonido de pedardos de fondo, alguna musiquita. Es lo que toca, estamos en fallas. Y este que tenéis, eh, que estabais escuchando, es el gran Joe Rogan. Y está diciendo una cosa pues que tampoco nos sorprende, pero bueno, está bien que la, la cuenten, ¿no? Eh, acordaros que él eh, emitía todo por YouTube y entonces Spotify llega, le pone 100 kilos, 100 millones de dólares encima de la mesa y dice, vale, pues nos vamos a Spotify. Y entonces está contando que cuando anunciaron que se iban de YouTube, que se iban a a Spotify, automáticamente YouTube dijo, hostias, que vamos, pues que aquí vamos a perder pasta. Y les liberaron un montón de episodios que tenían bajo censura, ¿no? Que los tenían demonetized, que es desmonetizados, ¿no? Que YouTube cuando te mete un strike, cuando has metido una canción que no tienes derechos, en fin, eh, te lo desmonetiza, ¿no? Pero es lo que dice, dice, eran casi algo random. O sea, sí, había un patrón, dice, todos los que eran del COVID o de una cosa de estas, pues eh, estaban censurados, o sea, desmonetizados. Pero al final era un patrón random, que es algo que cada vez es más habitual en las redes sociales. El el algoritmo sesgado, pero bastante random en cuanto a ciertas eh, acciones que tiene. Pero es la picardía de YouTube, ¿no? Dice, oye, que vamos a perder pasta, pues vamos a sacarle toda la que podamos. Libera todos los episodios y a sacar dinero. Y él dice que es un 25% del incremento de los ingresos debido a esta, desmoni- desmoneti- de a esta monetización de episodios que estaban desmonetizados es una auténtica pasta, sobre todo en un tío eh, con mil millones de descargas al año, ahora tiene más de mil millones y, y es un ejemplo también del poder del control y de la aleatoriedad también de ciertas decisiones eh, que tienen todas estas redes eh, tecnológicas de, de distribución pues mmm, y hay cosas que, ojo eh, porque yo hay veces que Substack me da que pensar que que quizás hay que moverlo todo ahí, enviarlo por correo y, y que les den por saco porque hacen muchas, muchas eh, pillerías. Pero bueno, es lo que hay. Son las reglas del juego. Pero está interesante y mola también saberlo y es que pues eso, Joe Rogan eh, no se corta. O dice todo lo que hay. Y Joe Rogan se fue a, a Spotify y Spotify ahora pues se va a tiktokear. Se va a poder eh, meter esos breves vídeos que es hacia lo que tiende todo, todo tiende al, al vídeo breve, al, al TikTok, al TikToker, lo han, sacado, han sacado los shorts en YouTube, han sacado los reels en Instagram, ahora Spotify, y al final los tendremos hasta en la sopa, todo lo breve, comprimido, rápido, en micropíldoras, y hay veces que empiezo a pensar si hasta estos 15, 20 minutos que hago de los FinPix, no so- deben, de ser, deben de sonar ya casi eternos para mucha gente. Pero en fin, que nada... También es verdad que la diferencia entre unas redes y otras va a ser cero, porque el propio Spotify empieza a tener vídeo y yo creo que va a acabar incorporando mucho más vídeo. El sonido que es de fondo son niños en la calle pitando con pitos. Esto es lo que hay, son fallas. Eh, ayer os decía que OpenAI iba a presentar ChatGPT 4 y así ha sido, fue grabar el episodio y ¡pam! Eh, pre- eh, presentarlo. Bueno, pinta pues muy bien, pinta mucho más de... Depura... Bueno, más... Perdón, ChatGPT no, GPT4, que es la tecnología que hay detrás de ChatGPT, pero al final es lo mismo, ¿no? Pinta mucho más eh, depurado, eh, lenguaje multimodal, en fin, mmm, que te va a hacer más virguerías, más afinadas y mejor. Y pues esto está ahí, a ver en cuanto saquen el chat y alguna otra cosita más y empezamos a trastear, a mí lo que me creo que lo que puede ser flipante, hilando con lo de YouTube y lo de... Spotify es hablarle y que te cree vídeos con facilidad, sin tener que currártelo mucho. Ya no queremos queremos programar ni ni tener que editar mucho, no. De palabra todo. Ahora me pones esto, ahora me lo quitas, ahora házmelo así, genérame una música de esta forma, etcétera, etcétera. No queremos pegar ni chapa, ¿vale? O sea, ya el nivel de exigencia con con, con GPT4 es este. Ni chapa. Y nos vamos a Alemania. Bonovia que no tiene nada que ver con las novias es una inmobiliaria alemana ha sido acusada de fraude sobornos y corrupción para ganar contratos entonces quizás también por eso ayer os comentaba la caída de los precios de la de, de inmobiliario es eh, simplemente es pura casualidad Pero también siempre llama la atención no en Alemania que son todos tan estrictos y todo está tan, tan correcto este tipo de casos, de casos casi llaman destacan muchísimo no eh, bueno mmm, la policía entró hizo registro y a por otra por cierto, siguiendo en Alemania, el canciller alemán eh, Olaf Scholz dijo el pasado martes que los alemanes no deben de preocupa- estar preocupados por sus ahorros, todo a colación del tema de Silicon Valley Bank y de, todas est- de toda la movida bancaria que ha habido. ¿no? Claro, cuando te sale un político que nadie, digamos, le ha preguntado a decir esto, es cuando empiezas a temblar y, ¿pero por qué sales a confirmar esto? Si está- estás hablando de unos depósitos en Estados Unidos, allá en Silicon Valley... Alemania, eh, en fin Es como, te da que pensar Es verdad también que esto lo comentamos Hace ya dos o tres semanas En un directo con Greg y luego en un Stones con JR, las grandes pérdidas Que tiene la banca, podría a lo mejor Pasar algo parecido, si desaparecen Si bajan un poco el nivel de los depósitos mmm, Y caen un poco El precio de los bonos, pues igual empiezan A haber ahí algunos desajustes en balance de Algunos bancos y podrían haber problemas Pero, hombre, shh Olaf Scholz, no, no salgas a confirmar. Me había colado. Eh, os recuerdo, este fin de... Sobre todo el domingo, en el directo, hablaremos del... De, diremos cositas del curso Opciones... Lo mismo siempre, pero vamos a hacer algún cambio. Vamos a meter ahí alguna cosita para para incentivarlo, para que mueva más. Estamos mejorándolo. y Así que está atentos, tanto en la newsletter de Greg como en el directo. Y la semana que viene yo también os lo contaré. Pero bueno, estar ahí, estar ahí. Y vamos con un efecto de la situación en la que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Reducción de liquidez, subidas de tipos y endurecimiento de las condiciones financieras. Lo contaba el abogado David Miranda, que es un abogado de startups y de este tipo de, de, de negocios, eh, en el que el M&A se ha desplomado en las primeras en estas primeras 10 semanas de, 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 del año 2023. ¿Qué es el M&A? El merch and Adquisition, es decir, compras y fusiones. Eh, claro, ahí hace falta financiación para si vas a comprar una empresa o si te vas a fusionar, pues necesitas que los bancos te den pasta y si te la dan unos tipos muy bajitos, pues es mola más. En fin, que haya liquidez, que haya movimiento para poder llevar a cabo operaciones corporativas. Eh, se han anunciado operaciones por 170.000 millones en, el de, eh, en este año 2023, pero es el más flojo del des, desde el año 2009. Eh, básicamente, las compras apalancadas, es decir, con crédito, eh, ...han descendido un 82% ...y es que pues eso... ...es que en el momento quitas la liquidez... Quit- eh, ...endureces el crédito... ...pues como que todo se... ...la rueda se, se empieza... ...se desengrasa ¿no? ...se empieza como a oxidar y ya, ya no... ...ya no fluye, ya no rueda con tanta facilidad... ...como hasta ahora ...y otra noticia interesante... ...desencuentro entre all AllFans y Euronex... ...Euronex es la, el, el mercado... ...este que está en Frankfurt... De, que, de bolsas, es una empresa de, de, de bolsas como la CNME, o como, o como la C como la CME, la Chicago Merchantile Exchange, o, pues, eh, por ejemplo, el la comisión, No, el BME, que, que me había liado, que es Bolsas y Mercados Españoles. Son empresas que se dedican a tener mercados y a gestionarlos. Eso es Euronext. Había lanzado, o había. ahí hay dudas, ¿no? Pero digamos que iba a comprar All Fans. All Fans es una empresa de fondos de inversión el mayor banco de fondos de inversión del mundo, lo que pasa es que no, no tiene oficinas, da servicio a, a bancos, ¿no? Y, de hecho, AllFans compró una valenciana aquí por 20 millones, eh, eh, muy interesante, mi Cara no me viene el nombre porque la estoy confundiendo con otra y no quiero decirlo mal, que también hacían temas de back office y de información para los bancos y relativo a los fondos. Bueno, AllFans compró esta hasta startup valenciana y ahora parece ser que Euronex y quería comprar AllFans, pero esta opa se dio al garete, y la decisión pues ha generado desencuentro entre ambas entidades. Claro, por un lado, ahora ya es el cruce de acusaciones. no Unos dicen que, que no, que, que no habían recibido rechazo, que simplemente pues no quieren hacer la operación. Y los otros dicen, no, es que no entraste en el due diligence y sí que accediste a los resultados. En fin, un poquito un cruce de declaraciones interesantes. La, la propuesta de adquisición de Euronex... Por, para comprar a All Fans era de 5.500 millones de euros. Pero, pues, igual con pues lo que pasa, de repente dicen: Espera, que con la subida de tipos, con la situación que hay y con los riesgos que hay, pues igual no valéis 5.500, igual valéis 4.000. Pero claro, ¿cómo vas si le dices que le bajas el precio tanto? Pues mejor te retiras, ¿no? estoy Estoy lanzando una mera hipótesis. Mera hipótesis, pero no me sorprendería que fuesen por ahí los. Eh, los tiros porque estamos en época en la que es las valoraciones cambian muy rápido por el, como, lo rápido que cambian las condiciones de mercado las condiciones económicas y los tipos de interés si se mantienen bastante estables pues la valoración de hoy me vale dentro de un mes pero te viene una como de silicon valley o, o similar y lo que eran 5 ahora son 4 sí sí aquí el silbito de esa gula viene perfecto y el mítico Toblerone, la mítica eh, chocolatera Suiza, se traslada, se va de Suiza a Eslovaquia, y lo curioso es que ya no podrá utilizar el, el pico de cervino, ¿no? Que tenía ahí un. El, pues su, su, su. logo, ¿no? Que era este monte. Eh, pues no podrá utilizarlo. Porque la ley Suiza solo permite utilizar símbolos del país para productos elaborados allí. Los sitios que son muy estrictos con estas cosas. cosas eh, bueno, pues situaciones llamativas que ocurren y que, que está bien. Eh, por lo que leí también hay mucho de tra- fan y detractor del Toblerone ¿eh? hay mucha gente que está, le encanta el Toblerone y hay otra gente que dice que es demasiado eh, dulce no sé tú en qué lado estarás pero vamos, mitiquísimo y para cerrar la semana una noticia que me ha molado muchísimo no me parece una mala idea para nada y lo digo, esto no va con ironía vivir en un crucero por 30.000 al año Esta es lo que ha sacado eh, Life at Sea Cruises que ha sacado un viaje de tres años en el MV Gemini, ¿no? Que es como una especie de, de, de empresa que han montado dentro de la, de la compañía. Y mmm, tú puedes, pues, hombre, puedes estar los tres años o un año, ¿no? Y, y pagas 30, 30 y pico mil. Bueno, 30 mil es el de oferta. Luego, la realidad, pues, el pico sube casi a 40 mil, ¿no? Pero, oye, pues, puedes tener una cabina, mmm, que no es una cabina con vistas al mar, eh, tienen una zona dedicada a, a, a coworking, ¿vale? Con oficinas, con zonas de meeting room, con, con lunch, en fin, con una oficina de, de, de total, o sea, coworking eh, totalmente destinado. Y luego las comidas están incluidas. Están incluidas todas las comidas, como un crucero, el, la bebida, el café, el té, etcétera. No sé si son 175 puertos los que van a recorrer. Eh, ojo, ¿eh? Ojo, porque igual, ahora estaba pensando y esto lo lo acabo de pensar ahora, igual ahí ¿tú dónde te haces residente? Igual en ese año o dos o tres años, eh, entre solo con el ahorro fiscal que puedes hacer, porque no eres residente en ningún sitio puede puede ser algo bastante interesante y bastante chulo. También cuentan que no es totalmente... O sea, tú puedes cogerte el año y luego pues puedes invitar a gente. Eh, puedes hacer en algún momento... Oye, pues que yo de este trayecto no lo voy a hacer, pero lo hace un familiar. O sea, ahí hay una cierta flexibilidad para que no tengas que estar totalmente... Eh, ceñirte al plan de, de viaje. Pero me parece una, 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 un planteamiento interesante. Es verdad que son casi mil dólares al año. Pero ya digo, igual entre el ahorro de impuestos que te puedes hacer, que está todo incluido, y la propia experiencia, es algo a pensar. Pero bueno... Ahí está, buen fin de...
2: Ladies and gentlemen, the weekend...